0: Sección número 17 de... Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo, de Gastón Leroux. Capítulo décimo tercero. El presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía. Ocho días después de los acontecimientos que acabo de narrar, el 2 de noviembre, recibía yo en mi domicilio de París un telegrama que decía «Venga seguida al Glandier, traiga revólveres, mis afectos, ruede la bola». Creo haber dicho a ustedes que en aquella época, que era la de mis comienzos en abogacía, Frecuentaba yo el Palacio de Justicia más para familiarizarme con los deberes de mi profesión que para defender a viudas y huérfanos. No podía, pues, extrañarme el que dispusiera de mi tiempo, Pepe. Además, sabía él cuánto me interesaban sus aventuras periodísticas en general y, sobre todo, el asunto del Glandier. Ocho días hacía que nada sabía yo de éste, fuera de algunos cuentos fantásticos de la prensa y de algunos breves apuntes de Pepe en Le Poque. Estos apuntes hablaban del hueso de carnero. Decían que el análisis había declarado ser sangre humana las señales que conservaba el hueso, que había manchas recientes de sangre de la señorita Stangerson. Las antiguas procedían de otros crímenes que podían remontarse a varios años. Inútil decir que el asunto ocupaba la prensa universal. Jamás un crimen había intrigado tanto a todos. No obstante, me parecía que adelantaba poco la instrucción. Por todo esto, mucho me hubiera alegrado la invitación de mi amigo de no haber contenido el telegrama estas palabras. Traiga revólveres. Mucho me preocupaban estas palabras. Si Pepe me telegrafiaba que llevara yo tales armas, era porque preveía que habríamos de utilizarlas. Y lo confieso sin avergonzarme, no soy un héroe. Pero tratábase sin duda aquel día de un amigo que pedía mi ayuda, y no vacilé después de haberme cerciorado de que el único revólver que yo poseía estaba en buenas condiciones me dirigí a la estación de orleans mas en el camino pensé que un revólver constituía una sola arma y que el telegrama de rue de la bola pedía más de una entré pues en una tienda de armero y compré un buen revólver de escaso tamaño que con mucho placer iba yo a ofrecer a mi amigo. Esperaba hallar a Pepe en la estación de Epiné, pero no estaba. Sin embargo, un coche me esperaba y no tardé en llegar al Glandier. Nadie había en la verja. Solo en el umbral mismo de la puerta del castillo es donde vi al joven, quien me saludó con gesto afectuoso y enseguida me abrazó, preguntándome cariñosamente por mi salud ya que estuvimos en el vetusto saloncito de que he hablado ruede la bola me pidió que me sentara y me dijo esto va mal qué es lo que va mal todo y acercándose a mí me dijo al oído federico larzán arremete a fondo contra roberto darzac esto no me extrañaba desde que vi al prometido de la señorita Stangerson palidecer ante la huella de sus pasos, sin embargo observé en seguida y el bastón sigue en manos de larsan quien no se aparta de él, pero no constituye una coartada para el señor Darzac de ningún modo. El señor Darzac, a quien he preguntado hábilmente sobre el particular, niega haber comprado aquella noche ni ninguna otra un bastón en la tienda de cassette, sea lo que sea dijo pepe yo nada juraría pues el señor Darzac guarda tan extraño silencio que no sabe uno fijamente qué pensar acerca de lo que él dice en el ánimo de larzán ese bastón debe ser objeto muy precioso un objeto convincente pero de qué manera pues dada la hora en que fue comprado el bastón no podía hallarse éste en manos del asesino lo de la hora poco estorba al arzán puede él no adoptar mi sistema el cual comienza por introducir al asesino en el cuarto amarillo entre cinco y seis qué le impide a él hacerlo entrar en el cuarto entre diez y once de la noche justamente en aquel momento el señor Stangerson y su hija, ayudados por el tío Santiago, procedían a un interesante experimento de química en la parte del laboratorio ocupada por los hornillos. Dirá Larsán que el asesino se deslizó detrás de ellos, por inverosímil que la cosa parezca. Ya lo ha dado a entender al juez de instrucción. Fijándose bien, ese razonamiento es absurdo, dado que el familiar si es que hay en esto algún familiar de la casa debía saber que el profesor no iba a tardar en salir del pabellón y el tal familiar comprometía su propia seguridad si aplazaba sus operaciones para después de dicha salida por qué se hubiera arriesgado a pasar por el laboratorio mientras seguía allí el profesor además en qué momento se habría introducido el familiar en el pabellón sería menester dilucidar todos esos puntos antes de admitir lo imaginado por larzán no perderé tiempo en ello pues tengo un sistema irrefutable que no me permite preocuparme por tales suposiciones Solo que como he de callarme por ahora y como en cambio larzán habla algunas veces podría suceder que todo acabara por explicarse en contra del señor Darzac, de no estar yo aquí, añadió con orgullo el joven. Pues hay contra ese señor Darzac otras apariencias, algo más terribles que esa historia del bastón, tanto más incomprensible cuanto que Larsan lleva tranquilamente en presencia del señor Darzac un bastón que, según el policía, ha sido comprado por el señor Darzac y que pertenecía a éste. Comprendo muchas cosas en el sistema de Larzane, pero no comprendo aún el bastón. Sigue en el castillo Larzane? Sí, casi no se ha movido de él. Duerme aquí, como yo, a ruegos del señor Stangerson. Éste ha hecho por el policía lo que el señor Darzac ha hecho por mí, acusado por Larzane de conocer al asesino y de haber permitido su huida el profesor ha querido facilitar a su acusador todos los medios para llegar al descubrimiento de la verdad lo mismo hace conmigo el señor darzac pero usted está persuadido de la inocencia del señor darzac creí un instante en la posibilidad de su culpabilidad fue cuando por primera vez vinimos al castillo pero ha llegado el momento de contar a usted lo ocurrido entre el señor Darzac y yo. Dicho esto, se interrumpió para preguntarme si había yo traído las armas. Le enseñé los dos revólveres. Los examinó y dijo, está muy bien. Y me los devolvió. ¿Los necesitaremos? Le pregunté. Esta noche, probablemente. Pasaremos la noche aquí es molestia para usted al contrario contesté yo con un gesto que excitó la risa de pepe pero en seguida volvió a su seriedad habitual diciendo este momento no es a propósito para reír. hablemos seriamente recuerda usted la frase que me abrió la puerta de este misterioso castillo sí muy bien el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía esa misma frase medio chamuscada es la que también encontró usted en un papel entre los carbones del laboratorio en efecto y por debajo la llama había respetado esta fecha 23 de octubre no olvide la fecha es muy importante ahora voy a decirle y a explicarle esta extraña frase ignoro si sabe usted que la antevíspera del crimen es decir el 23, el señor stangerson y su hija fueron a una recepción del eliseo hasta creo que asistieron a la comida dada por el presidente de todas maneras estaban en la recepción puesto que allí los vi yo únicamente por deber profesional me hallaba yo en dicha ceremonia tenía que pedir ciertas indicaciones a uno de los sabios de la Academia de Filadelfia en honor de los cuales se daba aquella fiesta. Hasta entonces nunca había yo visto al señor Stangerson ni a su hija. Estaba yo sentado en el salón que precede al de embajadores y harto de haber sido zarandeado por tantos nobles personajes hallábame sumido en una especie de ensueño, cuando sentí pasar el perfume de la dama de negro. Usted me preguntará, ¿qué es eso del perfume de la dama de negro? Bástenle saber que es un perfume que me ha sido muy grato, por ser el de una señora, siempre vestida de negro, que me demostró maternal bondad en mi juventud. La dama que, aquella noche estaba discretamente impregnada del perfume de la dama de negro, lucía traje blanco y era maravillosamente hermosa. No pude menos de levantarme y seguirla, a ella y a su perfume. Un hombre, un anciano, llevaba del brazo a aquella beldad. Todo el mundo los miraba y oí murmurar el profesor Stangerson y su hija Así es como supe a quién seguía. Hallaron a Don Roberto Darzac, a quien conocía yo de vista, uno de los sabios norteamericanos, Arthur William Rance, fue a sentarse con el profesor Stangerson en la galería principal, y el señor Darzac se llevó a Matilde a uno de los invernaderos. Yo les seguía. Hacía aquella noche un tiempo muy suave. Las puertas que daban al jardín estaban abiertas. Matilde echó un ligero chal sobre sus hombros y claramente vi que ella era la que pedía al señor Darzac que penetrara con ella en la casi soledad del jardín. Continué siguiéndoles interesado por la agitación que demostraba el señor Darzac y vi que se deslizaban con paso lento a lo largo de la pared que por aquel lado limita la avenida Marigny. Tomé por el camino central, andando paralelamente a mis dos personajes. Luego atravesé la capa de césped para cruzarme con ellos. La noche era oscura, la hierba ahogaba el ruido de mis pasos. Se habían detenido junto a un mechero de gas y parecían, inclinados sobre un papel que tenía en la mano la señorita Stangerson, leer algo que les interesaba mucho también yo me detuve estaba rodeado de sombra y de silencio no me vieron y oí claramente a matilde repetir doblando el papel el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía fue dicho esto en tono a la vez tan burlesco y tan desesperado y fue seguido de tan nerviosa risa que creo que esa frase quedará siempre en mi oído. Pero fue pronunciada otra frase, esta vez por el señor Darzac. ¿Habré de cometer un crimen para poseer a usted? Darzac estaba agitadísimo. Tomó la mano de Matilde, la besó largo rato y, dadas las sacudidas de sus hombros, se me figuró que lloraba después se alejaron cuando volví a la galería principal prosiguió pepe ya no vi al señor Darzac y no había de volverle a ver sino aquí después del crimen pero vi a matilde a su padre y a los delegados de filadelfia matilde estaba cerca del señor ranz quien le hablaba con extraordinaria animación y con los ojos brillantes como luces. Pero creo que la joven... no escuchaba siquiera lo que le decía... pues su cara expresaba completa indiferencia. Rance es un hombre sanguíneo... de cara barrosa. Debe gustarle la ginebra. Al marcharse el profesor Stangerson y su hija... se fue al buffet... y ya no salió de allí. Le seguía a aquel sitio... Y pude serle útil en medio de tal gentío. Me dio las gracias y me dijo que regresaba a Norteamérica tres días después, es decir, el 26, al día siguiente del crimen. Le hablé de Filadelfia. Me dijo que hacía veinticinco años que habitaba en dicha ciudad, y que allí era donde había conocido al señor Stangerson y a su hija. Y se tragó otra copa de champagne, y otra, y creí yo que no cesaría de beber en toda la noche. Le dejé cuando le vi casi ebrio. Tal fue mi velada, querido. No sé por qué especie de previsión seguí pensando en el señor Darzac y en la señorita Stangerson. De modo que ya puede usted figurarse el efecto que me produjo, la noticia del asesinato de matilde cómo no recordar estas palabras habré de cometer un crimen para poseer a usted no obstante no fue esta frase la que dije yo al señor Darzac cuando le vimos en el glandier la del presbiterio y del jardín lozano que la señorita stangerson parecía haber leído en el papel que tenía ella en la mano bastó para hacernos abrir de par en par las puertas del castillo creía yo en aquel momento que el señor Darzac era el asesino me parece no haberlo creído nunca del todo en aquel momento no pensaba yo seriamente nada estaba tan poco documentado pero necesitaba yo que me probase en seguida que no estaba herido en la mano ya que estuvimos solos le conté lo que la casualidad me había hecho sorprender respecto de su conversación con matilde en los jardines del elicio y al decirle que había oído yo estas palabras habré de cometer un crimen para poseer a usted quedó turbado aunque mucho menos ciertamente que por la frase del presbiterio lo que le produjo verdadera consternación fué el saber por boca mía que el día en que conversó con la señorita Stangerson en el elicio había ido ésta por la tarde a la oficina de correos número 40 a recoger una carta que era quizá la que ambos habían leído en los jardines del elicio y que terminaba con estas palabras el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía. Por cierto que esta hipótesis me fue confirmada más tarde por el descubrimiento que según usted recordará hice en los carbones del laboratorio de un trozo de dicha carta que llevaba la fecha de 23 de octubre la carta había sido escrita y retirada de la oficina aquel mismo día no hay duda de que al regresar del elicio matilde quiso quemar aquella misma noche el comprometedor papel en vano negó el señor Darzac que dicha carta tuviese relación alguna con el crimen le dije yo que en tan misterioso asunto no tenía derecho a ocultar a la justicia el incidente de la carta que estaba yo persuadido de que entrañaba ésta una importancia considerable que el tono desesperado con que había pronunciado la señorita Stangerson, la frase fatídica, que el llanto de él, Roberto Darzac, y aquella amenaza proferida por él a consecuencia de la lectura de la carta, no me permitían dudar de lo que yo le afirmaba. Darzac estaba cada vez más agitado y resolví sacar provecho de mi ventajosa situación estaba usted a punto de casarse señor mío dije sencillamente sin mirar a mi interlocutor y hete que de repente se hace imposible ese matrimonio por causa del autor de dicha carta puesto que apenas leída ésta habla usted de un crimen necesario para poseer a la señorita stangerson por consiguiente se interpone alguien entre usted y la señorita stangerson alguien que le prohíbe casarse alguien que la mata antes de que se case y terminé este discursito con las siguientes palabras ahora señor mío sólo le queda a usted confiarme el nombre del asesino sin darme cuenta Debí decir cosas formidables, pues cuando alcé la mirada hacia Darzac vi un semblante descompuesto, una frente cubierta de sudor, unos ojos espantados, caballero me dijo voy a pedirle una cosa que quizá le parezca insensata, pero a cambio de la cual daría yo mi vida. No ha de hablar usted ante los magistrados de lo que ha visto y oído en los jardines del Elicio. Ni ante los magistrados, ni ante nadie del mundo. Le juro a usted que soy inocente, y sé y siento que me cree usted, pero preferiría pasar por culpable a que se extraviaran las sospechas de la justicia sobre esta frase. El presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su losanía. Es menester que la justicia ignore esta frase. Todo este asunto le pertenece a usted, caballero. Le hago entrega de él, pero olvide la velada del elíseo. Le quedan a usted cien otros caminos para el descubrimiento del criminal. Yo le ayudaré. Quiere usted instalarse aquí, hablar aquí como un amo, comer, dormir aquí, vigilar mis actos y los de todos. Estará usted en el castillo cual si fuera usted dueño de él, pero olvide la velada del Elíseo. Descansó un poco, ruede la bola. Ahora comprendía yo la inexplicable actitud de Darzac respecto de mi amigo y la facilidad con que pudo éste instalarse en el lugar del crimen cuanto acababa yo de saber no podía sino excitar mi curiosidad por esto pedí a pepe que me diera más detalles qué había ocurrido en el castillo desde hacía ocho días no me había comunicado mi amigo que resultaban ahora contra el señor Darzac apariencias algo más terribles que la del bastón hallado por larzán todo parece conjurarse contra él me contestó mi amigo y la situación se vuelve gravísima el señor Darzac parece no preocuparse demasiado y hace mal lo único que parece interesarle es la salud de la señorita stangerson que iba mejorando de día en día cuando sobrevino un acontecimiento más misterioso aún que el del misterio del cuarto amarillo es posible exclamé qué acontecimiento puede ser más misterioso que el misterio del cuarto amarillo volvamos primero al señor Darzac dijo pepe calmándome le decía yo a usted que todo se vuelve contra él los pasos elegantes observados por Larzan parecen ser en efecto pasos del prometido de la señorita Stangerson. Las huellas de la bicicleta parecen ser las de su bicicleta. Desde que tenía dicha bicicleta, siempre la había dejado en el castillo. ¿Por qué haberla llevado a París precisamente en aquel momento? ¿Acaso no pensaba volver al castillo? ¿Acaso el rompimiento de su matrimonio había de producir, como consecuencia la cesación de sus relaciones con los Stangerson. Cada uno de los interesados afirma que dichas relaciones habían de continuar. Entonces qué? Larsan cree que habían quedado rotas las relaciones de todo género desde que el señor Darzac acompañó a Matilde a los grandes almacenes de la Loba el ex prometido no había vuelto al castillo recuerde que matilde perdió su bolsa y la llave con cabeza de cobre estando en compañía de darzac desde aquel día hasta la velada del elicio el profesor de la sorbona y la señorita stangerson no se han vuelto a ver pero acaso se hayan escrito matilde ha ido a la oficina número 40 para retirar una carta de la lista de correos, carta que Larzán cree haber sido escrita por el señor Darzac, pues Larzán, que naturalmente ignora lo ocurrido en el Elíseo, deduce que Darzac mismo fue quien robó la bolsa y la llave con objeto de forzar la voluntad de Matilde, apropiándose él de los papeles más importantes del padre, papeles que hubiera él restituido bajo condición de matrimonio todo eso parecería dudoso y casi absurdo según me decía larzán en persona de no haber todavía otra cosa y otra cosa mucho más grave por de pronto cosa rara y que no consigo explicarme hay quien dice que Darzac en persona fue quien el 24, acudió a la oficina de correos para pedir la carta recogida la víspera por Matilde, la descripción del hombre que se presentó en la taquilla corresponde exactamente a las señas del señor Darzac. Este, a las preguntas que le fueron hechas, sólo como informe por el juez de instrucción, niega haber ido a la oficina de correos. Y yo creo al señor Darzac, pues... Aun admitiendo que fuera él el autor de la carta cosa que no me parece verosímil sabía que la señorita stangerson la había retirado puesto que él había visto dicha carta en manos de matilde en los jardines del elicio no es él pues quien se presentó al día siguiente 24, en la oficina de correos para pedir una carta que él sabía no estar ya allí para mí el que se presentó era alguien que se le parecía mucho para mí el ladrón mismo de la bolsa era quien pedía en aquella carta algo a la dueña de la bolsa algo que no vio él venir debió quedar asombrado llegando a preguntarse si la carta enviada por él con esta dirección M -A -T -S -N, había sido recogida. De ahí la insistencia con la cual reclamaba dicha carta. Después, se marcha furioso. La carta había sido recogida y, no obstante, no le conceden lo que pide. ¿Qué pedía? Únicamente Matilde lo sabe. Lo cierto es que al día siguiente anunciaban que la señorita Stangerson había sido casi asesinada durante la noche y que dos días después descubría yo que su padre había sido robado, merced a la dicha llave, objeto de la carta dirigida a la lista de correos. Por todo esto me parece que el hombre que fue a la oficina de correos es el asesino. Y todo este razonamiento de lo más lógico en suma sobre las razones de la pretensión del hombre en la oficina de correos se le ha ocurrido ciertamente a larzán pero lo aplica contra Darzac. Inútil decir a usted que tanto el juez como larzán y como yo hemos hecho lo posible para obtener en la oficina de correos detalles precisos acerca del singular personaje del 24 de octubre. —Mas no se ha podido saber de dónde venía ni a dónde fue. —Fuera de esa descripción que lo hace parecerse al señor darzac nada. —He hecho anunciar en los diarios de mayor circulación. —Se promete crecida recompensa al cochero que condujo a un cliente a la oficina de correos número 40 en la mañana del 24 de octubre hacia las diez —Dirigirse la redacción de l'epoque y preguntar por el señor r ningún resultado ha producido el anuncio después de todo quizás fuera a pie dicho individuo pero como parecía tener prisa hay probabilidades de que fuera en coche en mi nota a los diarios no he dado la descripción del hombre con objeto de que acudieran a mí cuantos cocheros hayan conducido a eso de las diez a algún cliente a la oficina cuarenta ni uno solo ha venido y no he cesado de preguntarme quién será ese hombre que tan extrañamente se parece a don roberto darzac y a quien hallo de nuevo comprando el bastón que ha venido a parar a manos del arzán lo más grave de todo es que el señor darzac en la hora precisa en que se presentaba en correos y tanto se le parece, tenía cátedra en la Sorbona y no acudió a ella. Le sustituía uno de sus amigos. Interrogado sobre el empleo de aquel tiempo, contesta que estuvo paseándose en el bosque de Bulón. ¿Qué dice usted de ese profesor que se hace sustituir en su cátedra por un amigo suyo? Mientras él está paseándose. Finalmente, ha de saber usted que si confiesa el señor Darzac haber ido a pasearse por el bosque de Boulogne en la mañana del 24, no puede decir el empleo de su tiempo en la noche del 24 al 25. Al que le pedía este informe, le ha contestado tranquilamente que el empleo que tenía a bien dar a su tiempo en París sólo a él le importaba. Al oír esto, Larsán ha jurado en voz alta que él solo, sin ayuda de nadie, sabría descubrir el empleo de dicho tiempo. Todo esto parece favorecer en cierto modo la hipótesis de Larsán, tanto más cuanto que de resultar cierto que estaba darzac en el cuarto amarillo, podría venir a corroborar la explicación del policía acerca del modo como huyó el asesino dejando el señor stangerson que se escapara con objeto de evitar un tremendo escándalo por cierto que esta hipótesis que yo creo falsa es la que desviará a larsán lo cual me agradaría de no estar comprometido un inocente ahora bien es falsa la hipótesis de larsán eso es lo que hay que averiguar acaso tenga razón larsán exclamé yo Interrumpiendo a Pepe, ¿está usted seguro de que sea inocente el señor Darzac? Tantas coincidencias me parecen muy sospechosas. Las coincidencias, me contestó mi amigo, son las peores enemigas de la verdad. ¿Qué dice hoy el juez de instrucción? El señor de Marquet vacila en acusar a Darzac sin tener para ello una prueba positiva. No solo se pondría contra él toda la opinión pública, sin contar la Sorbona, sino también el señor Stangerson y su hija. Matilde adora a Darzac y por poco que haya visto al asesino, difícil sería hacer creer al público que no reconoció a Darzac de haber sido éste el agresor. Sin duda que había poca claridad en el cuarto amarillo, pero después de todo, lo alumbraba una lamparilla no lo olvide usted en este estado se hallaba la situación amigo mío cuando hace tres días o mejor dicho tres noches sobrevino el asombroso acontecimiento de que antes hablé a usted fin del capítulo décimo tercero.